0: Suoni la tromba in trepida, tu punia la morte, bello affrontare la morte, ricordo libertà.
1: Benvenuti e bentrovati in questa puntata del cortile di Ducezio di lunedì 29 marzo 2021. In compagnia di Chi vi parla, Leone25, e di Agrippino Todaro.
2: Buonasera, da parte mia siamo qui sempre puntuali per la nostra trasmissione del cortile di Ducezio.
1: In questi giorni si parla molto di un illustre esponente della cultura italiana conosciuto in tutto il mondo, di Dante Alighieri. Vogliamo cogliere una vicenda abbastanza singolare che è venuta fuori proprio negli scorsi giorni che ha riguardato un riferimento a Dante da parte di un giornale tedesco sul quale si è parlato di questo esponente della cultura europea e però complice la difficoltà o la scarsa conoscenza del tedesco per gli altri popoli, tra cui quello italiano, c'è stato un... Eh, discorso di preoccupazione o meglio si è sparsa la voce che in questo articolo si fosse detto qualcosa di poco simpatico e di poco riguardoso nei confronti del letterato fiorentino ma la questione è un po controversa perché c'è anche chi ha detto che in realtà a ben guardare e a leggere con attenzione eh, l'articolo originale non si ritroverebbero i presupposti per una polemica noi lasciamo l'approfondimento a chi fosse interessato eh, di andarsi a vedere le fonti ma vogliamo riprendere l'argomento da un articolo che è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano da parte di Davide Turrini lo scorso 25 marzo e che riassume un pochino la vicenda lo leggiamo e poi diremo qualcosa anche noi Dante arrivista e plagiatore? Ecco cosa c'è scritto davvero sul giornale tedesco a cui ha risposto il ministro Franceschini. L'articolo finito tra le polemiche è stato pubblicato dalla Frankfurter Rundschau ed è firmato dal critico letterario Arno Widman. Ecco cosa dice e come è stato tradotto in italia tanto rumore per nulla o quasi lo psicodramma su dante alighieri si dipana nel pomeriggio del dante di e diventa in poche ore una specie di match calcistico italia germania il quotidiano repubblica nella sua versione online pubblica un articolo intitolato dante L'incredibile attacco di un giornale tedesco, a rivista e plagiatore, l'Italia ha poco da festeggiare. Ma che davvero? Ci si illustra gli occhi e sembra che dal Frankfurter Rundschau sia appena esplosa una bomba atomica. Ma cos'hanno da insegnarci dalla patria di Goethe? La pagina Facebook di Repubblica si infiamma. Decine e decine i commenti di lettori imbestialiti con il signor Arno Widman, re oppure di un titolo sibillino, Dante le buone nel pentolino, le cattive nel gozzino, tratto dalla cenerentola dei Grimm, un modo di dire che si userà in Germania evidentemente e che potrebbe essere semplificato all'osso i buoni da una parte e i cattivi dall'altra». Perfino il ministro della cultura, Dario Franceschini, twitta un po' di sfuggita e con una certa sicumera «Non ragioniam di lor, ma guarda e passa». Passa però qualche decina di minuti e nel frattempo sulla pagina Facebook di Repubblica qualcuno comincia a suonare l'allarme. Guardate che nell'articolo non c'è scritto «Dante arrivista, Dante plagiatore». E men che meno l'Italia ha poco da festeggiare. Basta una scrollatina di Google Translate e i termini specifici, motivo del contendere, non appaiono. Scatta la traduzione da chi vive a Treviri, Monaco, Berlino, o più semplicemente chi conosce il tedesco. Un utente su Facebook scrive «Ecco l'articolo, l'ho letto tutto» sono allibito dove sarebbe l'incredibile attacco a dante si tratta di un noioso articolo che parte dalla poesia provenzale per poi parlare della divina commedia e arrivare a shakespeare nulla di che plagiatore si cita un articolo del 1919 dell'arabista miguel asin palacios secondo il quale Dante conosceva la storia dell'ascesa in cielo di Maometto e si sarebbe ispirato. A rivista si parla di spirito agonistico, invitando a non sottovalutare Dante, non certo per attaccarlo. Un'altra signora su Facebook è un'analisi dotta e di ampio respiro che propone interpretazioni e spunti di riflessione, non sono riuscita a trovare nessuna traccia della frase «l'Italia ha poco da festeggiare». Passano i minuti e anche il corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tobias Piller, rincara la dose alle agenzie di stampa. Non l'ho letto da nessuna parte, né a rivista né plagiatore. Mi sembra un articolo che inquadra Dante nel suo tempo e ne spiega la grandezza ai tedeschi. In effetti l'analisi di Arno Widman sembra tutto fuorché un J'accuse a Dante Alighieri. Il testo è piuttosto corposo, sicuramente ha l'ambizione di punzecchiare molte certezze sull'autore fiorentino, ma lo fa in una prospettiva storica ampia, collegandosi ad esempio alla tradizione dei trovatori provenzali, antecedenti a Dante che, come i poeti italiani cantavano donne immaginarie o reali, le sollevavano in paradiso e le inondavano di metafore, Whitman scrive quindi che Dante mirava a ottenere lo stesso effetto delle opere dei trovatori, ma senza musica. Definisce poi Dante in competizione con loro, voleva superarli, l'impossibile era il suo elemento, Anche più avanti nel testo, Whitman sostiene, assunto opinabile e ardito a livello storico per carità, che Dante conosceva i testi arabi su un momento in paradiso e quindi ne contesta, come dire, l'originalità a livello di ispirazione della Divina Commedia, scrivendo che faremmo torto a Dante se sottovalutassimo la sua ambizione sportiva. Il termine è rozzo per il contesto, ma figurativamente chiaro, E non è traducibile con arrivista ma semmai con spirito competitivo anche il parallelismo con shakespeare può essere quantomeno blasfemo per noi italiani sia chiaro ma l'autore dell'articolo sostanzialmente distingue i due sostenendo che l'autore inglese è amorale mentre dante semplifichiamo anche qui all'osso con questa divisione in buoni e cattivi nella divina commedia qui il possibile equivoco derivante dal titolo ha come un'opinione su tutto e si erge a tribunale della moralità ecco questo è un po' un riassunto della polemica che in pratica fa capire che forse qualcuno in Italia si è arrabbiato su un qualcosa che in effetti non aveva motivo
2: francamente se come dice l'articolo non aveva motivo di arrabbiarsi, perché se Dante ha voluto alludere qualcosa che aveva pure a che fare con Maometto, chiaro che è stato scritto e qualcosa che era molto antecedente a Dante, quindi qualcosa c'era, chi ha scritto avrà voluto riferirsi anche a quello, ma dalla parte italiana è stato visto come un cattivo esempio. Dante diamo l'oggio, diamo l'ode a quello che ci ha portato e quello che ha realizzato, ma non dobbiamo mettere in discussione se qualcosa di prima era anche stato detto, Beh, quello per dirlo naturalmente è andato a cercare dove effettivamente c'era la pura verità. Che noi ci arrabbiamo perché qualcuno dice il papà della letteratura italiana, qualcuno vuole dire la sua e noi ci arrabbiamo perché degno qualche altro professore vuole dire la sua. Noi lo diamo a Dante, ma non critichiamo quello che magari ne poteva sapere più di lui su certe discussioni riguardanti Dante.
1: Beh, credo che in questo piccolo spaccato di modalità attuali di gestire un argomento non ci fa una bellissima figura il Ministro del Beni Culturali perché non ha avuto la calma e la... Freddezza di informarsi, ma come qualunque così, passante che legge mezzo titolo e subito si innervosisce o va a conclusioni molto affrettate, anche lui ha fatto questo e questo è un segnale un po' anche della superficialità che poi potrebbe essere portatrice di errori ben più gravi di questo perché alla fine qui non non si è rischiato nulla di che certo non si arriva a un incidente diplomatico per colpa o a causa di Dante ma una cosa è certa se è vero che una volta parlavano solo gli specialisti E questo chiudeva le possibilità di esprimersi a molti che magari erano cultori della materia, appassionati e via di seguito e poteva non essere giusto. Dall'altro lato, bisogna dire che è stato detto anche qualche giorno fa del Presidente della Repubblica, siccome possibilmente a scuola media gli hanno fatto leggere Dante, anche lui è diventato un esperto dell'argomento. Ora, a scuola Dante si studia chi lo studia un po' meglio o un peggio. È un autore complesso, difficile, antico, quindi richiederebbe sicuramente un approfondimento in età matura per chi lo vuole. Tra l'altro ricordiamo che qualche anno fa la casa editrice Emons ha prodotto un cofanetto con la lettura in formato audiolibro di tutta la Divina Commedia, letta da un dantista tra i più importanti del nostro paese, Vittorio Sermonti, e commentata dallo stesso, quindi uno strumento alla portata di tutti, proprio per penetrare nei significati, nei passaggi, nei riferimenti storici. Anche questa citazione del possibile fonte precedente del testo islamico, Sermonti ne parla, ma di tutte queste persone che hanno preso cappello e si sono messi a dichiarare guerra ai tedeschi per questa storia che avevano osato mancare di rispetto e vilipendere Dante, quanti, effettivamente sono a conoscenza di queste cose pochi o nessuno di quanto abbiamo sentito e allora eh beh il problema è che i quotidiani non sono riviste specializzate però siamo pronti a scommettere che nessuno si farà avanti per dire scusate abbiamo sbagliato non lo facciamo più o comunque cercheremo in futuro di essere meno approssimativi la questione passerà come tutto il resto e non avremo imparato nulla ma evidentemente forse anche una certa suscettibilità che ci rende tutti molto nervosi dato il contesto andrà a trovare domani dopodomani un altro motivo per scontrarsi con qualcuno ieri erano i vaccini nascosti oggi è Dante domani sarà qualche altra questione in cui il cattivo di turno lo possiamo prendere a insulti e ci sentiamo più rilassati dopo. Però sono tempi un po' tristi se questo è il vero quadro del nostro presente.
2: Tutti coloro che si adattano per mettere, diciamo, zizzania oppure mettere fuoco sul fuoco, preferibilmente si preferisce mettere acqua sul fuoco, arrivando a un certo punto, come dicevo prima, diamo agio a chi ne ha saputo più di noi. Noi abbiamo asportato il nostro uomo letterario, creatore della lingua italiana, però ammettiamo pure se ci sia stato qualcuno, qualche deviazione, qualche sbaglio. Chiaro che non si crea un caso diplomatico, perché arrivando a un certo punto via, sono del parere che chi studia Dante... Dovrebbe studiarlo veramente alla radice, sia dal lato positivo che del lato negativo. Non si deve studiare solo le bellezze di Dante. Se si deve studiare, si deve studiare completo. Anche due i lati. Da noi molto più vicino e da tempo che prepara questo evento su Dante, lo voglio menzionare, è il carissimo professore Niccolò Mineo che un giorno alla settimana sul giornale della Sicilia compare un cantico e così è partito dall'inizio fino a arrivare a questi giorni che è il momento più eclatante a parlare di Dante e le dico, ha fatto, secondo me, una cosa buona. Ripeto sempre, noi sporniamo personalità illustre, qualcuno ce l'invidia, ce lo vuole censurare, però accettiamo pure la censura quanto è del parere positivo. Vuol dire che questo signor ne sapeva più di noi, il ministro che è partito a spatatrappa si imporve un pochettino e si diavore una calmata perché arrivando a un certo punto parliamo di cultura non bisogna arrivare a pesce in faccia su certe cose culturalmente parlando si poteva rispondere sempre culturalmente parlando ed era una cosa molto molto più simpatica all'aspetto della nostra cultura
0: c'è qualcuno lassù?
1: Noi torniamo alla nostra abituale programmazione che va piano ma vuole andare possibilmente lontano con le notizie e la conoscenza storica del Mineo del passato che Giuseppe Receputo Curizia ci ha fornito nella sua opera Cenni storici su Mineo e di cui Oggi vi andremo a proporre il sesto capitolo dedicato alle tre chiese principali che tutt'oggi esistono nel paese di Mineo ma che hanno molte cose nel passato di cui sarebbe bene che almeno chi abita qui conoscesse e perciò la lettura di Agrippino Totaro
2: proseguirà con il sesto capitolo. Siamo arrivati al capitolo sesto, origine delle chiese. La potenza dei greci, per causa che qui non è il luogo di esporre, veniva gradatamente diminuendo, mentre la potenza dei romani sempre più si ingigantiva e le acule di Roma muovevano alla conquista del mondo. Nel 210 dell'era cristiana i romani scacciavano i greci si impossessarono della Sicilia e la signoreggiavano fino al 440. Durante la dominazione romana l'isola approvò i diversi trattamenti che le usarono i conquistatori per mezzo dei loro consoli, proconsoli o Pretori, come si chiamavano i magistrati preposti al governo della regione, subì le angherie e le spoliazioni di verre, che furono così scellerate da muovere a sdegno lo stesso Cicerone, Tanto che i siciliani, fatti arditi delle sue simpatie, accusarono il tiranno dinanzi al Senato. Come si sa, Cicerone, dopo aver compiuto un giro in Sicilia, si convinse delle giuste lamentele dei siciliani e assunse la loro difesa il Senato, che fu così gagliarda da far decretare la destituzione e l'esilio del tiranno. Sotto i Romani la Sicilia costituì una provincia del grande impero, retta da un console, coadiuvato da due questori, di cui uno resideva a Siracusa e l'altro a Lilibeo. Non vi erano che circa 68 città con diritti municipali, delle quali tre soltanto, Messana, Tauromenium e Netum erano civitates federate e godevano di una nominale indipendenza, altre cinque tra le quali mene erano civitates immunes ed liberate, mentre le altre città pagavano in natura il decimo del prodotto dei rispettivi territori. Al governo di Gaio Averre si deve la sparizione di tutti i doni votivi dei quali era ricco il Tempio dei Palici. Durante la demorazione romana, per la predicazione apostolica per le virtù dei martiri e lo zelo dei primi cristiani, la religione di Gesù Cristo, si estense rapidamente in Sicilia e cominciarono a scomparire alcune usanze del paganesimo. È tradizione che San Paolo si sia spinto con la predicazione fino all'arrivo del fiume di di Mineo, che prese allora il suo nome e che ancora lo conserva. I menenini non furono sordi alla predicazione del Vangelo. Di adoratori del sole divennero cristiani ferventi e diedero mano alla fondazione delle loro chiese. Santa Maria Maggiore Primo atto della fede dei cristiani in Mineo. Fu quello di convertire il Tempio pagano dedicato al sole in chiesa cristiana, dedicandolo alla Gran Madre di Dio, sotto il titolo di Graces. In seguito, essendo sorte altre chiese dedicate pure alla Madonna, ebbe il titolo di Santa Maria Maggiore. I primi sacerdoti che ufficiarono la Chiesa furono detti cappellani curati. Di seguito il vescovo di Siracusa, Monsignor Antonio Capoblanco, con privilegio del 22 settembre 1654, elevò la Chiesa a collegiata. Ed il pontefice Benedetto XIV, con la sua bolla del 22 febbraio 1741, concesse ai canonici un numero di dodici con quattro dignità, cioè preposto, decano, cantore e tesoriere. L'insignitura del rocchetto e della mozzetta con cappuccetto di color violetto o nero da usarsi secondo le prescrizioni della rubrica. Dal tempio pagano furono usati molti materiali. L'immagine del sole scolpita in un lastrone di pietra fu murata in cima al prospetto principale. I due leoni scolpiti su pietra che come simbolo della forza erano posti all'entrata del Tempio, ora consunti dall'intempere e dal vandalismo dei monelli, sono posti al principio della scala della Chiesa. Chiesa di Santa Agrippina Padrona Il 23 giugno del 270 subì in Roma il martirio per la fede la Vergine Agrippina Colonna ed il suo corpo dopo essere stato occultato per circa dieci mesi nella stessa città per timore che il tiranno ordinasse la dispersione dei sacri resti fu clandestinamente portato presso il Tevere e imbarcato nel porto di Ripetta. Il sacro deposito era scortato dalla sorella Paola accompagnata dalle due sante vergini romane, bassa ed agatonica. La barca fece rotta per la Sicilia approdò a Girgenti il 17 maggio del 261, il corpo della santa arrivò a Mineo e fu sepolto sempre clandestinamente in una piccola cappella d'una famiglia patrizia imparentata ai Colonna. La barca delle tre sante vergine nel ritornare a Roma fu sbattuta da una tempesta ed essa dovette approdare in Africa. Scoperte il 10 agosto del 261, subirono il martirio per la fede. Dopo la conversione di Costantino in quello stesso luogo dove si tennero nascoste le sacre spoglie di Agrippina, fu elevata una magnifica basilica ad essa dedicata e nel 313 fu consacrata da San Severino, vescovo di Catania. La chiesa dapprima fu la seconda parrocchia di Mineo e fu elevata a collegiata con privilegio di Monsignor Bologna del 22 settembre del 1556, il 20 settembre 1740, dal suddetto pontefice ebbe la stessa insignitura di Santa Maria, se no che i suoi canonici furono 14 invece di 12, con le solite quattro dignità, con la sola differenza che la prima dignità, invece di preposto, fu detta maggiore. Come si è detto Santa Maria, come chiesa fu la prima a sorgere, ma come collegiata fu la seconda. Passiamo alla chiesa di San Pietro. Quasi nella stessa epoca, i Menenini per gratitudine e devozione verso i primi apostoli e restero una terza chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo che fu la terza parrocchia di Mineo in seguito con il privilegio del 28 novembre 1670 del, del Vesco Capoblanco fu elevata a collegiata e dal riletto pontefice con bolla del 25 febbraio 1741. I dodici canonici, comprese le quattro dignità, ebbero la stessa insignitura delle altre due collegiate. In tutti e tre i capitoli, il diritto di portare il baculo capitolare fu assegnato al cantore, cioè alla terza dignità. Ognuno aveva un proprio mazziere che nelle processioni camminava alla destra della prima dignità. Vestito in uniforme portava una gran mazza d'argento e nelle solenne funzioni in chiesa, Assisteva dando la destra al cerimoniere. Le tre chiese sono ancora bene arredate, con sacri paramenti, alcuni di gran valore, ed abbondante argenderia, compresa la croce ustile. Furono ricche di beni propri, tanto da provvedere al mantenimento del culto ed alla distribuzione corale l'ultima ad arredarsi fu la collegiata di San Pietro la quale se dapprima non poteva sopperire all'ufficiatura quotidiana ma solo nelle domeniche e le feste principali poi con l'elargizione del canonico Antonio Chiscerri si mise alla parre delle altre con ufficiatura quotidiana e la poesia Menenina cantò tanta furranne la roba di schesseri che un gaddo morto lo fece cantare con chiara e bella illusione al gallo di San Pietro le tre collegiate non vissero tranquille poiché Oltre le lotte fra di loro per competersi i diritti di matricialità e le preminenze dovettero sostenere dalle liti anche contro i superiori ecclesiastici, alle beche tra loro si mise fine con un concordato nel quale d'accordo stabilirono i rispettivi diritti nel segno delle campane e per le preeminenze e così tutti uniti dovettero sostenere liti contro alcuni vescovi. Prima fra tutte fu quella di Monsignor Tommaso Herbes, vescovo di Siracusa, il quale, mal sopportando che le quattro dignità della sua cattedrale non avevano un beneficio proprio pensò di dotare nel 1388 e pubblicò un sinodo col quale assegnò le parrocchie di Mineo al cantore all'arcidiacono quello di Avola eccetera il sinodo però fu protestato ed annullato della sede e tutto rimase come prima altra lotta fu impegnata contro il fondo culto che con la legge versiva del 1866 si incorporò i beni dotalizie delle tre chiese assegnando ai canonici investiti una modesta pensione loro vita durante, però le tre prime dignità del tempo, cioè il tesoriere Don Sebastiano Cirmeni per Santa Greppina, il preposto Don Agostino Toro per Santa Maria e il proposto Don Michele Gulizia per San Pietro, riconosciute dal governo come parroci. Intentarono lite al demano, opponendosi alla presa di possesso. Assumevano ingiustamente i tre parroci che in ciascuna delle tre chiese esistevano due enti distinti e separati, cioè la collegiata e la parrocchia. E siccome era stata abolita la collegiata e non la parrocchia e perché i beni costituivano la dote delle due enti chiedevano il rilascio dei beni dell'ente conservato, cioè la parrocchia. La lite fu lunga finché la corte d'appello di Messina in rivio della Cassazione assegnò ai tre parroci un assegno promodale di lire 1200 ciascuno all'anno, finché in separata sede non si fosse fatta un esame con la scorta dei titoli, quali bene s'appartenevano alla parrocchia e quali alla collegiata. La lunga vertenza però chiuse economicamente con due contratti di transazioni, uno del 19 febbraio 1891, regato Notar Ballarò Alessandro, tra il fondo culto il parroco Don Acreppino Pitari per Santa Maria ed il parroco Don Vincenzo Tamburino per San Pietro. L'altro dal 26 luglio 1892, stesso notaro tra il fondo culto ed il parroco Don Stefano Salerno per Santa Greppina, coi quali atti furono dimessi alle tre parrocchie i beni e le rendite che ad essa appartenevano, restando incamerati solo quelli che si appartenevano alla collegiata, dai quali fu però prelevata la congrua curata per i tre parroci, stracciata della dodicesima parte dei beni incorporati. Dal parroco Tamburino però non si può affermare con sicurezza, data la sua cultura e la sua aderenza e l'alta posizione sociale di essere stata la causa prima dell'avvenuta transazione come giustizia dire che gli sforzi del tamburino furono coronati dal successo per la cooperazione dell'onorevole Benedetto Cirmeni e per le sue valevole pressioni Presso il Ministero di Finanza, nello smembramento della diocesi di Siracusa, Mineo passò alla diocesi di Caltagirone nel 1883. I capitolari dovettero sostenere una lite contro il Vescovo del tempo, Don Giovanni Buongiorno, i canonici di Mineo, che, prima delle erezioni delle, collegiate erano tutte cappellane curate assumevano risiedere in tutta la cura abituale delle anime mentre la cura attualmente era solo della prima dignità ciò era stato fino a quell'epoca rispettato il vescovo mal tollerò questo fatto che lui chiamava un abuso e una poligamia canonica ed i canonici contro l'ordinanza del vescovo ricorsero alla corte metropolitana di Siragusa ed ebbero fatta ragione. Il vescovo Corrivo ricorse alla congregazione del Concilio. Questo tribunale diede in parte ragione al vescovo stabilendo che la cura recedeva nella propria dignità, statuendo però dei diritti per gli investiti. Il vescovo perdette la sede e fu ritirato.
1: Seguiremo con il capitolo successivo dell'opera di Giuseppe Riceputo-Gurizia sulla storia di Mineo nella prossima puntata. E' ora il momento di ascoltare una novella di Luigi Capuana ha per titolo La Vecchina.
3: C'era una volta un re molto giovane che voleva prendere moglie ma voleva sposare la più bella ragazza del mondo. E se non è di sangue reale? «Gli domandarono i ministri, non me ne importa nulla. Allora sappiate, maestà, che la più bella ragazza del mondo è la figliuola di un ciaba, ma il popolo che è maligno potrebbe chiamarla la regina ciabatta. Maestà, non sta bene, rifletteteci meglio». Il re rispose, «La figliuola del ciaba è la più bella ragazza del mondo. La figliuola del ciaba sarà dunque mia sposa e regina. Andrò a vederla senza farmi conoscere. Partirò domani» ordinò che gli si sellasse uno dei suoi cavalli e accompagnato da un solo servitore si incamminò per quel paese dove il ciaba abitava per via incontrarono una vecchia che domandava l'elemosina fate la carità fate la carità il re non se ne dava per inteso la vecchina arrancava dietro il cavallo fate la carità fate la carità il cavallo del re s'adombrò e urtò la vecchina che cadde per terra il re senza appunto curarsene tirò innanzi ma il servitore impietosito scese da cavallo la sollevò e visto che non s'era fatta nulla di male cavò di tasca le poche monete che aveva e gliele mise in mano vecchina mia non ho altro grazie figliuolo si vede il buon cuore accetta il ricambio questo annellino e portalo al dito sarà la tua fortuna arrivati in quel paese il re accompagnato dal servitore passò e ripassò davanti la bottega del ciaba finché non gli riuscì di vedere la bella ragazza che era la più bella del mondo rimase abbagliato e senza por tempo in mezzo disse al ciaba io sono il re vola tua figliuola per moglie maestà c'è un intoppo la mia figliuola ha una malia chi le parlerà la prima volta e le farà provare una puntura al dito mignolo quello dovrà essere il suo sposo Possiamo provare. Il re a questa notizia rimase un po' turbato, ma poi pensò. Se questa Malia è la sua buona sorte, costei deve essere destinata a sposare un regnante. E tutto allegro disse al Ciaba. Proviamo. Il Ciaba chiamò la figliuola, senza dirle del re, e come questi se la vide dinanzi, restò più abbagliato di prima. Buongiorno, bella ragazza. Buongiorno, signore. Lei non sapeva nulla della Malia. Suo padre che sarebbe stato felice di veder la regina, le domandò «Non ti senti nulla?» «Nulla! Che cosa dovrei sentirmi?» Il povero re gli parve di morire a questa risposta e stava per andarsene zitto zitto quando il servitore, che era rimasto in un canto, credette opportuno di dire sottovoce alla ragazza «Badate, è sua maestà!» «Ai, ai, ai!» La ragazza si sentiva un'atroce puntura al dito mignolo e scotteva la mano «Ai, ai, ai!» Figuriamoci il viso del re, come capì che quella ragazza, la più bella del mondo, era destinata a quel tanghero del suo servitore. Prese in disparte il ciaba e gli disse: Lascia fare a me. La tua figliuola sarà regina. Tornato al palazzo reale, chiamò il servitore: Prima che tu sposi la figliuola del ciaba, devi rendermi un servigio. Mi fido soltanto di te. Portami questa lettera al re di Spagna e attendi la risposta. «Ma nessuno deve sapere dove tu vada e perché!» «Maestà sarà fatto!» Prese la lettera e partì. A metà di strada incontrò quella vecchina. «Dove vai, figliuolo mio?» «Dove mi portano le gambe?» «Ah, poverino, tu non sai quel che ti aspetta!» «Quella lettera è un tradimento!» «Se tu la presenti al re, sarai subito ammazzato!» «Portagli questa invece!» «Farà un altro effetto!» Allora lui prese la lettera della vecchina e quella del re la buttò via, ringraziò e proseguì il viaggio. Era già passato un anno e non si era saputo più nuova di lui. Il re tornò dal ciaba e disse alla ragazza «Quell'uomo deve essere morto, è già passato un anno e non si sa nuova di lui. Il meglio che possiamo fare è lo sposarci noi altri». «Ma sta come voi volete». Il re fece i preparativi delle nozze e quando fu quel giorno andò insieme coi ministri a rilevare la sposa con la carrozza di gala. In casa del ciaba trovarono una granata ritta in mezzo alla stanza e il re disse ai ministri «Ecco sua so maestà la regina!» I ministri stupefatti si guardarono in viso senza osare di rispondere «Maestà, è una granata!» Il re in quella granata ci vedeva la figliuola del ciaba, la più bella ragazza del mondo, e presa la pel manico. lui credeva di prenderla per la mano, la portò in carrozza e cominciò a dirle tante belle cose i ministri erano costernati e si sussurravano nell'orecchio «Che disgrazia! Il re è ammattito! Il re è ammattito!» però prima di arrivare in città dove il popolo aspettava l'entrata della regina si fecero coraggio e uno di loro gli disse «Maestà, perdonate, ma questa qui è una granata!» il re montò su tutte le furie, la prese per un'offesa alla regina fece fermare la carrozza e ordinò ai soldati che legassero quell'impertinente alla coda di un cavallo e così lo trascinassero fino al palazzo reale gli altri vista la mala parata stettero zitti e il re giunto al palazzo reale si affacciò alla finestra per mostrare al popolo la regina ecco la vostra regina non aveva finito di dirlo che gli cadde come una benda dagli occhi e si vide lì con la granata in mano mentre tutto il popolo rideva perché sua maestà Pareva proprio uno spazzino. Con chi prendersela? La colpa era della sua cattiva stella e di quella malia della ragazza. Ma intanto si incapponiva di più nel volerla per moglie. Il servitore tornò sano e salvo, colmo di regali. Che rispose il re di Spagna? Maestà, il re di Spagna rispose, fai, 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 non l'hai avuta e non l'avrai. Il re fece finta di essere contento, ma chiamò un mago e gli raccontò ogni cosa. «Come va questa faccenda?» «Maestà, la faccenda è piana. Quell'uomo possiede l'anello incantato della fata regina e finché lo avrà al dito non vi sbarazzerete di lui. Bisogna trovare un'astuzia per portargli via quell'anello. La forza non vale.» Pensa e ripensa. Un giorno il re, visto che il suo servitore era tutto sudato dal gran lavorare che aveva fatto, «Vien qua», gli disse, «vo' darti un bicchiere del mio vino. Te lo meriti.» Quel vino era conciato con l'oppio e il poveruomo non l'ebbe bevuto che cadde in un profondissimo sonno. Sua maestà gli cavò l'anello dal dito, se lo mise al suo e così andò a presentarsi alla figliuola del ciaba. Buongiorno, bella ragazza. Ai ai ai. La ragazza sentiva un'atroce puntura al dito mignolo e scoteva la mano. Ai ai ai. Ora la cosa andava bene e il re ordinò di bel nuovo i preparativi per le nozze e quando fu quel giorno... Andò a rilevare la sposa con la carrozza di gala giunti al palazzo reale disse alla regina maestà questo è il vostro appartamento ma poco dopo quando il re volle andare a vederla gira di qua gira di là non trovava l'uscio e vedeva scritto sui muri fai 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 non l'hai avuta e non l'avrai la regina veniva ai ricevimenti di corte veniva nella sala da pranzo dove c'erano molti invitati poi si ritirava nel suo appartamento il re voleva andare a vederla ma gira di qua gira di là non trovava mai l'uscio e vedeva sempre scritto sui muri fai 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 non l'hai avuta e non l'avrai si disperava ma non diceva nulla a nessuno non voleva sentirsi canzonare quel pover'uomo del servitore dopo un sonno di due giorni appena aperti gli occhi si era subito accorto che gli era stato rubato l'anello ed era uscito dal palazzo reale piangendo per la sua sventura fuori le porte della città aveva trovato la vecchina ah vecchina mia mi ha rubato l'anello non disperare non è nulla quando il re avrà sposato appena la regina sarà entrata nel suo appartamento pianta questo chiodo sulla soglia dell'uscio e vedrai perciò il re non trovava mai l'uscio quando voleva entrare nelle stanze della regina c'era quel chiodo piantato lì che glielo impediva il re scoppiava dalla rabbia fece chiamare nuovamente il mago e gli raccontò in segreto ogni cosa. Come va questa faccenda? Maestà, la faccenda è piana. Quell'uomo ha avuto un chiodo incantato dalla fatta regina e l'ha piantato sulla soglia. E questa volta, Maestà, non c'è astuzia che valga. Rimarrete un marito senza moglie. Ma che offeso ho fatto io a codesta fata regina? Non la conosco neppur di vista. No, Maestà, vi rammentate d'una vecchina che vi domandò le lemosi nel giorno che voi andavate la prima volta dal Ciaba? Vi ricordate che la urtaste col cavallo e cadde per terra? Sì, era lei la fata regina. Il re dovette persuadersi che era inutile lottare con una fata e si rassegnò a sposare una bella ragazza, sì, ma non la più bella del mondo. Sposò la reginotta di Francia. Il servitore sposò la figliuola del ciaba e il re gli diede una ricca dote e lo fece intendente di casa reale. Re e servitore ebbero molti figliuoli. E noi restiamo da cetrioli.
1: fine della fiabba di luigi capuana noi concludiamo la puntata di oggi del cortile di ducezio salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento alla prossima puntata
2: tanti saluti e auguri da parte mia Facciamo attenzione e alla prossima.
0: Amor di patria in patria, mieta i sanguigni allori, poi terrere i sudori e pianti la pietà. allora.